0: Ich kenne gute Priester hier bei uns in München. Wirklich gute Leute, die es, mein Gott, auch nicht leicht haben, die Reformen für ihre Pfarrei, für ihre Kirche oder sowas voranzutreiben. Und schon um deren Willen würde ich nicht ausdrücken.
1: Beatrice von Weizsäcker ist eine engagierte Christin. Lange Zeit als Protestantin. Bis sie vor zwei Jahren zur römisch-katholischen Kirche übertrat. Das ist ein ungewöhnlicher Schritt. Warum sie ihn tat, das erzählt sie in unserem Podcast. Schön, dass ihr zuhört.
0: Bonn Aufwacher News aus Bonn und der Region NRW und dem Rest der Welt
1: mit einer neuen Ausgabe von Um Gottes Willen, der Reihe im Aufwacher Podcast, in der wir mit interessanten Menschen reden wollen, denen der Glaube viel bedeutet oder auch bedeutet hat, die darin Kraft und Stärke finden oder aber auch zweifeln und hadern. Besonders die Zweifel sind es ja, die seit Jahren die Menschen bewegen und die sie immer öfter dazu veranlassen, ihrer, und das heißt dann ihrer früheren Kirche, den Rücken zu kehren. Fast 360.000 Menschen verließen allein im vergangenen Jahr die katholische Kirche hierzulande. Vor allem der Missbrauchsskandal, also die sexualisierte Gewalt von katholischen Priestern an Kindern und Jugendlichen, aber auch die strenge Hierarchie und die Reformträgheit sind einige der Gründe, die Menschen zu diesem Schritt veranlassen. Es ist heutzutage leicht und inzwischen wohl keiner weiteren Begründung mehr wert, die Kirche zu verlassen. Schwerer dagegen ist es zu erklären, warum man eigentlich bleibt, und fast unmöglich scheint es zu sein, verständlich zu machen, warum man eintritt, warum man wechselt von der evangelischen zur katholischen Kirche. Beatrice von Weizsäcker, Juristin, Publizistin und einstmals engagierte Protestantin, hat es getan. Vor etwa zwei Jahren konvertierte sie zur katholischen Kirche. Eine, wie ich finde, spannende Lebensentscheidung, die das Nachfragen und über Kirche und glaube lohnt. Mein Name ist Lothar Schröder. Ich leite das Kulturressort der Rheinische Post. Schön, dass ihr zuhört. Und schön, dass ich zu dieser Folge Frau Beatrice von Weizsäcker begrüßen darf. Herzlich willkommen, liebe Frau von Weizsäcker.
0: Grüß Gott aus München und äh, vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Wie immer zu Beginn unseres Aufwacher-Podcasts, um Gottes Willen, äh, möchte ich Sie und den Gast mit ein paar kurzen Fragen vorstellen, wie so in einem Art kleinen Steckbrief. Und beginnen möchte ich mit der einfachsten Frage. Ihr Name?
0: Beatrice von Weizsäcker. Ihr Alter? Äh, 63, glaube De, ich. Der Beruf? Ich bin Juristin und Publizistin. Die Berufung? Das ist schwer. Die Berufung ist das Leben. Der Lebensort? Ist München. Haben Sie einen Glaubensort? Viele, ein Glaubensort ist eigentlich auf der Welt. Das kann ich nicht so, ich verändere mich ja nicht, wenn ich plötzlich woanders bin. Ja. Ihr größter Traum? Frieden. Das klingt jetzt banal, aber es ist die reine Wahrheit wegen der Ukraine.
1: Ja. Ihre größte Angst?
0: Ich habe eigentlich keine Angst.
1: Ihre größte Leidenschaft? Leben. Ihr größtes Laster? Rauchen. Wer ist für Sie die wichtigste Gestalt in der Kirchengeschichte?
0: Kirchengeschichte inklusive Bibel oder sind das Kirchenmänner?
1: Inklusive Rauchen. Bibel, bitte. Äh, Jesus. Und die letzte Frage: Was liegt aktuell auf Ihrem Nachttisch ganz oben auf dem Bücherstapel? Also anders gefragt: Was lesen Sie gerade?
0: Ich lese ein ähm, interessantes Buch von äh, Thomas Harleck. Das heißt „Der Nachmittag mhm. des Christentums“. Ja, interessant, kenne ich nicht. Mhm.
1: Wo wir gerade bei den Büchern sind: Die Buchbranche kann ich mich erinnern hat vor einigen Jahren schon als die erste Krise in der Buchbranche aufkam, im äh, T-Shirts gedruckt für Jugendliche und Kinder mit dem Aufdruck, schockier deine Eltern, lies ein Buch. Müsste es heute heißen, schockier deine Freunde, werde katholisch?
0: Das hat niemanden schockiert. Also ich meine, das kann man, wenn Sie das so allgemein sagen, mit der aktuellen Statistik über die Austritte, äh, würde das wahrscheinlich manchen äh, schockieren. Bei mir hat es keinen schockiert.
1: Ja, sie mussten also nicht begründen, äh, warum wirst du jetzt von der Protestantin ausgerechnet eine Katholikin äh, in dieser Zeit?
0: Da Nein, wem, wem gegenüber hätte ich es ja auch begründen sollen. Das ist, äh, wenn das ist ja etwas, was in mir entstanden ist und dass ich eigentlich, äh, also ich habe, also ich meine, Protestanten haben mich manchmal gefragt und dann war mir immer wichtig zu betonen, dass das keine Entscheidung gegen die Evangelische Kirche gewesen ist, der ich ja lange angehörte ich war auch im Kirchentag sehr aktiv, sondern eine Entscheidung für etwas anderes, was mir wichtiger ist. Und äh, eine Rechtfertigung finde ich in diesen Sachen eigentlich immer unangebracht. Genauso wie sich niemand mir gegenüber rechtfertigen muss, wenn er austritt. Das ja. finde ich schwierig äh, und auch so ein bisschen anmaßend Habe ich allerdings auch nicht erlebt, dass ich das musste. Ja. Sie haben es
1: gerade selber angesprochen, Sie waren früher Präsidiumsmitglied unter anderem des evangelischen und ich glaube auch des ökumenischen Kirchentages. Ja. Das heißt, Sie waren ja nie, Jürgen Habermas hat es von sich aus mal gesagt, theologisch unmusikalisch. Das waren Sie ja nie. Der Glaube war immer präsent in Ihrem Lebensalltag. Ja. Würden Sie sagen, dass vor diesem Hintergrund dieser Lebens- und Glaubenserfahrung es auch leichter ist zu konvertieren? Wenn man äh, musikal, wenn man theologisch oder ähm, vom Glauben her schon äh, so sensibel und angesprochen ist?
0: Ja, dann ist man vielleicht empfänglicher für diese Themen. Ich glaube nicht, dass die Theologie im Sinne einer Wissenschaft damit etwas zu tun hat, dass der Glaube überhaupt mit der Theologie sozusagen die, der Lehre von Gott. Äh, ähm, äh, etwas zu tun hat, sondern das sind sehr persönliche Empfindungen, äh, aber eben sozusagen nicht wissenschaftlicher Art, sondern die gehen so durch, durch alles durch, durch Mark und Bein, wie man so schon sagt. Also würde Sie eher sagen, dass man eigentlich schon spirituell empfänglicher ist oder sein ja. Herz äh, geöffnet hat. Mhm. Ja, ich ich, ich, ich wäre sicherlich nicht äh, beim Kirchentag aktiv gewesen, äh, wenn ich von Gott nun überhaupt nichts halten würde. Mhm. Ja, klar. Das wäre ja auch etwas seltsam. Mhm.
1: Sie waren äh, beim letzten Katholiktag, glaube ich, auch dabei ne in Stuttgart. Ja, ja. ja. ja wir, wie haben Sie den wahrgenommen? Also ich war auch als Journalist da. Wir haben uns leider nicht äh, ähm, ja. getroffen. Ähm, es war natürlich ähm, ein atmosphärisch, äh, wie, wie alle Kirchen- und Katholikentage normal sind, sehr dicht. Aber es fiel schon auf, dass er äh, erheblich kleiner ist als früher. Wobei die Katholikentage ja auch immer kleiner gewesen ja. sind als die Kirchentage. Ne?
0: Ja, ja, ja. Ich fand, ja, das ist, das, ich meine, Stuttgart äh, ist, äh, bietet sich eigentlich an für einen Katholikentag oder einen evangelischen Kirchentag, wenn man die Stadt nutzt mit dem schönen Schlosspark und diesen ganzen verschiedenen Bereichen. Ich fand es wirklich auch sehr leer. Das liegt vielleicht auch daran, dass die evangelischen Kirchentage in der vorpandemischen Zeit, muss man natürlich auch mal dazu sagen, immer große Happenings sind, was ihnen ja auch manchmal vorgeworfen wird. Zu Unrecht, wie ich finde, ähm, und äh, das war ein, das war deutlich ruhiger ähm, äh, als sonst, aber die Begegnungen, die ich hatte, waren sehr intensiv, weil die Leute, die ich traf, äh, weil alle doch auch etwas wollten und etwas suchten. Es war ein Ernst mit der Sache mit Gott. Es war ein Ernst mit ihrer Mühsal mit der katholischen Kirche. Es war ein Ernst mit dem Suchen nach einem Weg. Wie schaffen wir es, die Kirche übereinander zu halten? Jede und jede an ihrem und seinem Platz. Diese Themen waren doch in diesen Gesprächen und Zusammenkünften allgegenwärtig. Ich
1: wollte noch mal äh, auf, auf das Konvertieren zurückkommen. Sie beschreiben ja in Ihrem wirklich sehr schönen und lesenswerten Haltepunkte, das Sie zusammen mit Norbert Roth geschrieben haben. Ähm, ja, auch verschiedene Anlässe und Beweggründe. Äh, eine davon war äh, eine Gruppenreise, die Sie gemacht haben nach Israel äh, mit, ja. mit Katholiken aus Bayern. Sie haben Marias Geburtskirche, St. Anna besucht, die Todesangst-Basilika ja. äh, und beschreiben dort, wie praktisch an der Wiege des Christentums der Glaube sie berührt hat. Also das muss ja ein unglaublicher Augenblick gewesen sein, wo sie das Gefühl hatten, jetzt in diesem Augenblick wird Glaube greifbar. Hier bin ich ganz ja. nah. Mhm.
0: Ja, ja. Und man darf nicht vergessen, ich war jetzt noch mal gerade in Israel, was ganz anders war, weil es so leer war, dieses Land. Als wir da waren, es war 2019, war es natürlich voll überall. Und wir sind zum Beispiel in Jerusalem auch den Kreuzweg gegangen mit der Gruppe. Das war sehr gut vom Bayerischen Pilgerbüro organisiert. Das, und man konnte, wenn man wollte, eine der Stationen lesen. Und dann waren wir über Kopfhörer verbunden, so dass man nicht so dicht aufeinander stehen musste. Und gleichzeitig, wenn man die Augen so ein bisschen verschloss, war man ganz, oder ich jedenfalls ganz, in dieser Szenerie von damals, drin, das, das, das war, war wirklich so, es ist nicht so, als wäre ich den Kreuzweg gegangen, aber jetzt ja. könnte ich ganz anders begreifen, sozusagen auch riechen und durch die, durch die Hitze erahnen, was, was gewesen war. Das war eine ganz andere Nähe, als wenn sie den Kreuzweg beten, wie es bei uns in der, Ost-, in der Vorost, also in der Karzeit sozusagen ist. Das ist schon ein riesen Unterschied. Wir waren auf dem See Genezareth ähm, und auch auf so einem kleinen Holzboot unterwegs und dann las der Priester, der uns begleitet hatte, Bibelstellen, äh, die sich dort zugetragen haben und ähm, vom Fischen und vom Sturm, der aufkam und von Petrus, der versuchte, auf dem Wasser zu gehen und so weiter. Natürlich war nichts davon dort. Es war kein Sturm. Petrus war nicht da, aber Jesus war da. Und das war das, das war auch zum Greifen und sehr ergreifend. Das war gleich am zweiten Tag unserer. Wir haben, wir sind ja im Norden gestartet, am zweiten Tag unserer Reise und ich war vollkommen ergriffen. Mhm. Ich selbst äh,
1: habe so einen intensiven Augenblick noch nicht erleben dürfen, aber ich habe es sehr gut nachvollziehen können, als ich das in ihrem Buch gelesen habe. Ich habe in etwas leichterer Form ein Erlebnis gehabt, als ich mal die Totenstadt unterhalb des Petersdoms äh, besucht habe, die man ja mhm. erst, ich glaube, nach dem Zweiten Weltkrieg an, äh, angefangen hat auszugraben. Und dann stand man an einem Grab, man wurde in kleinen Gruppen rumgeführt und es war auch sehr warm da. Und äh, dann stand man vor dem vermeintlichen Petrusgrab, es finden sich ein paar ja. Initialien. Das Interessante ist, dass dieses Grab genau exakt unter dem Altar des Petersdoms ist, also äh, ja, auf den Zentimeter genau. Und dann steht man natürlich da, aber ich kann nicht sagen, dass ich dieses spirituelle Erlebnis hatte, das äh, Sie so eindrucksvoll beschreiben.
0: Ja, vielleicht lag es auch daran, dass bei uns diese Reise eben ähm, begleitet wurde. Äh, und dieser Priester, der uns es gab auch jeden Tag eine Messe, immer an den Orten, also am Berg der Seligpreisung oder in ganz verschiedenen Orten. Und das, das macht viel aus, äh, wenn man das da, man kann sozusagen mit denselben Tagesevangelien oder sowas woanders eine Messe machen, die auch sehr erfüllend sein kann. Aber wenn man dann dort an diesem Ort ist und äh meist sehr oft draußen jedenfalls, ist es sehr erfüllend. Diese diese Stelle, die es Petr, Petrus gab, das kenne ich selber noch nicht. Das würde mich allerdings auch mal sehr interessieren.
1: Ja, also es ist relativ leicht. Man muss sich nur mit großem Vorlauf anmelden, weil die Gruppen ja. ganz klein sind. Aber dann, dann geht es auch. Ähm, ja. Bei aller Freude, jetzt noch mal nach Israel reisen zu dürfen, hatten Sie auch ein bisschen Sorge vor der Reise? Ich kann mir vorstellen, dass man sich fragt, was ist, wenn sich plötzlich dieser Moment nicht mehr einstellt, wenn ich plötzlich nicht mehr berührt wäre, und es war nur ein singuläres Erleben.
0: Ach, lustig. Nein, das ist lustig. Nein, ich hatte eine, eine große Sehnsucht, wieder nach Israel zu fahren. Ich war schon in meiner Jugend zweimal in Israel. Das ist nicht ganz mhm. neu. Und, und da habe ich in, uh, jeweils in einem Kibbutz gearbeitet. Und ich wollte einfach wieder hin. Im Gegenteil. Wir waren nur in Jerusalem gewesen. Und, äh, es war natürlich ganz anders. Ich war nicht mehr so geflasht wie beim ersten Mal weil ich tatsächlich, wie Sie sagen, die Kirchen kannten. Der große Unterschied war, äh, dass also erst zwar Ramadan und zweitens haben wir noch Corona. Äh, beides hatte zur Folge, dass äh, Jerusalem relativ leer war. Also wir waren, ich war zum Beispiel auch sehr lang in der Grabeskirche. Man musste nirgends anstehen. Ich war auch sehr lang im Grab selbst. Oder in der Todesangstbasilika, da waren wir überhaupt ganz alleine, da war ich ganz, ganz alleine, wir waren zu dritt und ich war da phasenweise ganz, das sind so Situationen, die gibt es gar nicht und ähm, gleichzeitig kam ich immer wieder auch mit Menschen zufällig ins Gespräch, die ich dort getroffen hatte und äh, das war, hatte eine, eine ganz andere Note, aber eine ähnliche Intensität. Mhm. Ja, und es hat, gar nichts, es hat gar nichts vom Zauber. Das ist verloren. Im Gegenteil, man kann wirklich abhängig davon werden, nochmal hinzufahren. <lacht> <lacht> Wenn das ein Laster sein sollte, so ist es mein zweites Laster. <lacht> okay, das fügen wir gleich noch an.
1: <lacht> ist dieser Moment denn noch in München auch lebendig? Schimmert er manchmal vor in Augenblicken? Ich, ich kenne das, wo man dann von Erinnerungen an Orten und in Augenblicken heimgesucht wird, die eigentlich unmöglich sind, wo man plötzlich ja. hinterrückt von der
0: Erinnerung doch, besucht wird. Das, hm? Doch, doch. Also ich fotografiere sehr gerne und relativ viel, poste auch da im, im, im Inst bei Instagram zum Beispiel auch relativ viel zu diesen äh, Themen äh, und schaue mir diese Bilder öfter auch an. Und dann, ich weiß nicht, ob Sie das auch kennen, es sind nicht nur Bilder, die man sich sozusagen buchstäblich anschaut, so bildmäßig, sondern es ist plötzlich auch ein Geräusch oder ein Geruch, hm der sowas wieder hervorbringt. Äh, es ist so, wie, wie wie Menschen sich plötzlich an einen Geruch erinnern, den sie aus der Kindheit kennen.
1: Mhm.
0: Äh, so geht es mir manchmal, wenn bin ich in irgendeinem, sagen wir mal, in einem Gewürzladen und ich rieche ein Gewürz und das verbinde ich sofort mit, mit Jerusalem, weil ja. ich es dort in der Altstadt auch gerochen habe. Das sind, dann sind auch so Momente gleich wieder. Also ich will sagen, die Erinnerung, ist, ist weit mehr als, bei mir jedenfalls, weit mehr als das, was über die die kognitive Fähigkeit des sich erinnern könnens hinausgeht, sondern sie wird mehr, sehr stark auch an, angesprochen, äh, auch sehr stark durch Musik. Ja, äh, äh, de, ja sehr stark durch Musik, Gerüche ja. und Geräusche und so.
1: Der äh, niederländische Schriftsteller Notebohm hat einmal den schönen Satz gesagt, die Erinnerung ist ein Hund, der sich hinlegt, wo er will. Ja das, der, das hm, ja, das ist ja wunderbar. Das finde ich auch nett. Das ist ja wunderbar. Ja, 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 ja. Sie beschreiben in Ihrem Buch auch äh, den, den den Mord an Ihrem Bruder, ähm, ja. der Sie, äh, ver, verbessern, sie mich, wenn es nicht stimmt, der sie in der Zeit lang auch am am Glauben zweifeln ließ. Und wahrscheinlich stellt sich auch die Frage, kann das tatsächlich Gottes Wille gewesen sein? Und wo, wo war er in diesem Augenblick?
0: Also zunächst einmal ist das sozusagen, dass die ganze Sache für die ganze Familie, unverändert, unwirklich ist. Es ist so eine absurde Geschichte, dass wir alle eigentlich immer noch nicht glauben können, dass sie wirklich wahr ist. Äh, ein Bruder, ich habe schon einen, leider Gottes einen anderen Bruder verloren, der war krank, das ist schon lange her. Äh, da hatte ich aber, der lebte auch in München und da hatte ich, ja, wie soll ich das sagen, es, die, die Möglichkeit, ihn zusammen mit seiner Frau zu begleiten. Das ist schon schwer genug, aber man, man man ahnt, was kommt und stellt sich ein bisschen darauf ein und versucht zu helfen und zu unterstützen, wie es geht. Aber im Fall meines Bruders in Berlin, da gibt es keine Vorbereitung und so dass die ganze Sache unwirklich geblieben ist bis heute. Und die Frage nach Gott hat sich für mich erst überhaupt nicht gestellt, weil es so absurd war. Es war so, es ist so absurd, mhm. dass ich auch sehr irgendwann. Ich habe einen sehr guten geistlichen Begleiter, mit dem der mich da also unablässig betreut hat, das, mit dem ich immer noch guten Kontakt habe. Ich weiß noch, wie wir dann geredet haben und ich ihm gesagt habe. Das ist absurd, ich, das, da kann gar nicht Gott seine Hand im Spiel gehabt haben. Also ähm, wenn man sozusagen an Gott glaubt und sagt, wo warst du Gott, heißt das ja implizit, wenn er da gewesen wäre, hätte er es verhindern können. Äh, sodass die Anwesenheit von Gott in solchen Situationen nicht lebensbestimmend sein kann wie äh, dann passiert eben das nicht im negativen Sinne, dafür passiert aber das im guten Sinne. Das ist alles nicht, das ist alles, so ist jedenfalls nicht der Gott, an den ich glaube, sondern Gott ist dann für mich mehr in dieser Phase gewesen nach wie vor, als jemand, der mir ein, ein wie soll ich sagen, also ein, ein Rüstzeug, eine Ernährung gibt, mit der ich das verkraften kann. Aber ähm, wenn ich denken würde, Warum hast du das nicht verhindert, hätte ich ja auch gedacht. Wenn er es verhindert hätte, dann hat er auch seine Finger im Spiel, dass es das überhaupt passiert ist. Und das ist absurd, dass ich das einfach nicht glaube. Hm. Verstehen Sie, wie ich das meine? Ja. Das, äh, das Es war ja ein Attentat. Ne? Das Attentat das bestimmt ist... Ja. ein Attentat. Ja, es das das war ein Mordanschlag. Es war einfach einer, der, der psychisch krank ist. Er hat sich inzwischen auch selber das Leben genommen. Der nun irgendwie das Gefühl hatte, er müsse sich an unserer Familie rächen und dann leider Gottes auf meinen Bruder gestoßen ist und den erstochen hat.
1: Ja. Die Frage, äh, Sie haben das gerade erklärt, wie absurd es ist, äh, zu fragen, äh, wo war Gott äh, in diesem Augenblick, die stellt man sich dann äh, nicht im, weniger wahrscheinlich im privaten Zusammenhängen, aber die Fragen kommen natürlich immer bei, bei Kriegen auf, wie auch jetzt im äh, Ukraine-Krieg. Es gibt ja, ja die sehr schöne Erklärung oder sehr gute Erklärung von Johann Baptist Metz äh, auf die Frage, die dann immer gestellt wurde, wo war Gott beispielsweise in der Shoah, äh, ja. dass er geantwortet hat, Gott war natürlich bei den Leidenden, den Verfolgten und den Gefolterten. Er war mit in ja. der Gaskammer dabei. Ja. Mhm. Ja.
0: ja. Das würde ich, das ist, das ist ein Satz, der mir, mit dem ich sofort was anfangen kann. Mhm. Das, damit kann ich sofort was anfangen kann. Ich meine, natürlich, in der Situation, wie bei meinem Bruder, dann, äh, wir sind, wir sind alle so fassungslos und auch ich bin so fassungslos, dass ich natürlich auch äh, manchmal in den Himmel gucke und sage, ja, wo warst du eigentlich in der Zeit? Aber ich muss nur eine Sekunde drüber nachdenken, dann weiß ich, dass diese Frage die falsche Frage ist. <lacht> Denn das heißt ja, dass, dass Gott die Geschicke des Lebens lenkt und das tut er nicht. An so, eine Gott, so einen Gott glaube ich einfach nicht.
1: Ja. Ich meine, er hat uns zehn Gebote gegeben und werde gefolgt, das müsste eigentlich ausreichen, ne, um ein gerechtes ja. Leben zu führen. Ja. 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 Beten Sie? Sind Sie eine Kirchgängerin?
0: Ich gehe in die Kirche. Ich braucht es auch, weil ich die Gemeinschaft mag. Nun habe ich auch das große Privileg, dass hier bei mir direkt äh, um die Ecke eine wunderbare Kirche ist, die einen äh, schönen Chor hat, in dem ich auch singe seit vielen Jahren. Äh, und diese Gemeinschaft, die ich dort gefunden habe, ist mir zur großen Heimat geworden. Äh, und die schätze ich und wir halten uns gegenseitig, gerade in einer Situation äh, wie der, als der Mord an meinem Bruder passierte, die, die, die Zeichen, die ich bekam, die ganz unaufdringlichen, liebevollen Zeichen. Ich bekam zum Beispiel ein Foto geschickt vom ganzen Chor. Ich war da nicht bei der Probe ähm, und jedes Chormitglied hatte eine Kerze in der Hand und ich bekam einfach nur dieses Foto geschickt. und das, Da, da muss man gar nicht mehr viel sagen. Äh, und ähm, so also, dass Kirche als Gemeinschaft für mich viel bedeutet. Und Beten, das ist immer ein bisschen die Frage, was ist eigentlich Beten? Be ist beten, wenn ich was sage oder beten, wenn ich was denke oder beten, wenn ich lebe oder beten, wenn ich atme. Ähm, das, das, das ist ich, ich würde auf jeden Fall sagen, ich bete natürlich. Ich mhm. versuche den Tag zu beginnen mit einem Gedanken. Es klappt fast nie, aber ich versuche es. Man soll ja nicht aufgeben an sich. Mhm. und so Aber ich glaube, dass Beten viel mehr ist als Worte. Ja. So im Sinne von, wie man das sagt, lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Mhm. Aber seien Sie ehrlich, die Predigten in der katholischen
1: Kirche können Ihnen als ehemalige Protestantin nicht gefallen, oder? Ich kann nur sagen, mhm. als
0: jetzige Katholiken haben mir viele Predigten in der evangelischen Kirche nicht gefallen. Ja. Ja. Okay. Also ich will da jetzt nicht äh, den Stab drüber brechen, aber ja. wie oft äh, ich äh, gerne eine evangelische Kirche äh, Gottesdienst verlassen hätte, weil mir der moralische Zeigefinger gezeigt wurde und die politische Korrektheit um die Ohren geflogen ist. Ja, das, stimmt. Mhm. das kann ich Ihnen gar nicht sagen. Mhm. Die Predigt, die, die, es gibt sehr, sehr gute Predigten, und das ist eine ganz klare Stärke bei evangelischen Gottesdiensten, wenn der Prediger oder die Predigerin gut ist. Die Predigten einer katholischen, einer katholischen Messe spielt eine geringere Rolle und trotzdem kommen da immer wieder Sätze vor, die sich mir einprägen. Gedanken. Das muss ja nicht, es ist ja nicht die Länge, die das ausmacht, sondern der Inhalt. Für mich kommt es nicht darauf an, ob eine Predigt lang oder kurz ist, sondern ob es etwas gibt, äh, was ich mir merken kann, was mein Herz berührt. Äh, und ähm, das gibt es durchaus. Nicht immer, aber es gibt es durchaus.
1: Ja, in Ihr Buch beschreiben Sie, finde ich auch ganz schön, äh, wie, wie, wie toll es eigentlich ist. Teil einer Weltkirche zu sein. Also in der katholischen Kirche hierzulande moppert man ja gerade, wenn es um Reformen geht, dass man leider einer Weltkirche angehört und nicht das eventuell und die Kirche nicht so gestalten kann, wie man es gerne möchte, sondern auf die Weltkirche Rücksicht ja. nehmen muss. Sie haben ja den Aspekt gebracht, dass man praktisch in, irgendwo in der Welt in den Gottesdienst gehen kann. Und sich zu Hause fühlt, weil der Ritus immer der gleiche ist. Ja. Das ist natürlich auch ein tolles Gefühl von aufgehoben sein. Ne?
0: Ja, ja es, ist, ist, es, ist, es ist nicht nur von aufgehoben sein, sondern auch dazugehören. Äh, nun sind wir, konnten wir in den letzten äh, zweieinhalb Jahren nicht so viel reisen. Israel war meine erste Reise wieder. Aber äh, schon der Gedanke, in einem Gottesdienst zu sein, in einem Land, dessen Sprache ich nicht verstehe, nicht beherrsche, und einen Gottesdienst besuchen zu können, bei dem ich trotzdem jedes Wort verstehe oder jedenfalls ahne und Gott suchen kann und so weiter, das, den finde ich sehr schön. Den finde ich einfach sehr schön.
1: Ja. Was kritisieren Sie an der katholischen Kirche? Also zuletzt ist ja die gestern oder kürzlich äh, ja. die Zahl bekannt geworden? Knapp 360.000 allein im vergangenen ja. Jahr haben der Kirche den Rücken gekehrt. Dafür ja. gibt es sicherlich viele Gründe, auch die man verstehen kann.
0: Natürlich, natürlich. Mhm. Ich meine, denken Sie nur an den ganzen Umgang mit dem Thema sexualisierte Gewalt. Diese jetzt ist gibt ja, jetzt ja das, das neueste Gutachten, war ja das aus Münster und ähm, wir hatten in München äh, das Gutachten für das Erzbistum München und Freising. Und das aus München habe ich mir ziemlich genau angeschaut, weil ich natürlich hier lebe und äh, das Ganze noch näher ist und es wird einem übel von A bis Z. Ähm, äh, und auch in Münster hat sich wieder erwiesen, dass es, äh, dass die Täter in Schutz genommen werden, in den Blick genommen werden und nicht die Opfer. Und äh, lauter solche Sachen. Und, und wenn ich mir die, äh, die, der Umgang einiger Bischöfe, nicht aller, wirklich damit anschaue, dieses dieses, ihre Kirche in Schutz nehmen. Immer geht es um die Kirche und um die, um die Kirche und die Kirche und die Opfer kommen dann irgendwann auch. Das ist ein Umgang, der nicht das geht nicht. Das das, 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 das kann man nicht machen. Und da muss ich wirklich grundlegend etwas ändern. Grundlegend. Auch, auch ja. Das ist ja auch schon äh, erkannt worden. Es muss sich auch in den Strukturen was ändern. Das ist sozusagen dieser Closed Shop äh, mit der Hierarchie der da äh, wirklich zugunsten der Kirche sich auswirkt, ist eben zulasten der Opfer eine Katastrophe. Mhm. Das, das ist gar keine Frage. Ja. Und einhergeht geht ja damit, also
1: neben der fast monarchischen Hierarchie, auch eine völlige Überhöhung des Amtes. Nirgendwo steht in der Bibel, dass äh, der Geweihte, der die Sakramente äh, verwaltet, auch ja. weltliche Macht und Verwaltungsmacht und sowas so haben ist muss. Ne? Das so ist, ist, ja, es. So ist ja. es. So ist es, so
0: ist es, so ist es. Gleichzeitig, äh, gerade weil sich die, 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 die geweihten Menschen sozusagen, also wenn ich an einen Priester denke, ich kenne eben gute Priester hier, bei uns in München, wirklich gute Leute, die es, mein Gott, auch nicht leicht haben, die Reformen für ihre Pfarrei, für ihre Kirche oder sowas voranzutreiben und schon um deren Willen würde ich nicht mehr austreten. Hm. Also man, ich würde, Was wäre, wäre das für ein Signal für diese Leute, die sich wirklich bemühen, die wirklich ihr Bestes geben und, und auf die jungen Leute, die Kinder und Jugendlichen zugehen, im besten Sinne, und 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 die Älteren, um die Älteren sich kümmern und überall hinkommen und so weiter. Was wäre das für ein Signal, wenn ich sage, ja, jetzt macht doch eure, eure Sachen alleine, ich gehe. Das, das, das mache ich nicht. So bin ich, ich lasse nicht Leute im Stich. Ja.
1: Ja, zum Glück oder äh, Gott muss man sagen, ja. bin ich solchen Menschen auch äh, oft begegnet und ich muss sagen, sehr viel Menschen jetzt auch bei den Synodalversammlungen, ne, wo man wirklich ja. sieht, wie engagiert, ernsthaft, äh, mutig oder verzagt alle mit ihrem Glauben ringen, aber man sieht, dass ihnen der Glaube was wert ist und
0: äh, natürlich das emotional stellen. Oder schauen Sie sich die Initiative Out in Church an. Das ist, das, ist doch eine, das ist doch eine großartige Initiative. Ich bin mit denen auch sehr stark verbandelt und mache da auch mit in sehr geringem Maße, weil ich es einfach gut finde, dass sie nicht aufgeben, dass sie dabei bleiben und dass sie sagen, jetzt auch nach diesen Zahlen, die veröffentlicht worden sind, sie nannten die Zahlen knapp 360.000 Austritte, kann die Antwort nicht sein, wir sind erschüttert. Was sind das für eine Antwort? Ja. Sondern stimmt. die Antwort muss sein, es muss sich etwas ändern und wir werden etwas ändern. Natürlich ist man erschüttert. Ja, mein Gott, das will ich aber nicht hören. Mhm. Das weiß ich. Ich meine, wenn dass ich sozusagen, als, als Journalistin würde ich sagen, das Gegenteil wäre die Nachricht.
1: Ja. Das stimmt. Was macht der Glaube in Ihrem Leben leichter und was macht der Glaube schwerer in Ihrem Leben?
0: Der Glaube in meinem Leben den ich mal jetzt austauschen würde mit dem Wort Zuversicht, äh, macht mich äh, gelassener, ruhiger, entspannter. Ähm, weil, ich, ja, weil ich eine gewisse Zuversicht habe und auch ein gewisses Vertrauen habe, äh, dass ich nicht allein bin mit den Dingen, die mich umtreiben. Dass ich meine Freude teilen kann, dass ich meine Zweifel teilen kann, äh, dass ich äh, meine Trauer teilen kann, das entlastet mich und macht mich frei.
1: Mhm.
0: Das ist schön. Natürlich zweifle ich trotzdem. Und... Äh, aber trotzdem am Ende siegt dann doch die Zuversicht und die Hoffnung, dass mein Glaube trägt. Er macht eigentlich nichts schwerer. Hm. Das hieß ja, dass Gott mein Leben schwerer machen würde. Das macht er nicht. Ja, zum, die letzte Frage möchte ich dann auch noch mal, äh, zu Gott
1: stellen. Sie haben äh, der Untertitel Ihres Buches, Haltepunkt, da heißt Gott ist seltsam
0: und das ist gut. Ist das ein Geheimnis? Ja. Das ist ein Geheimnis, denn Gott ist ja das größte, finde ich, das größte Geheimnis, das ich kenne. Seltsam im Sinne von überraschend, unberechenbar, im positiven Sinne unberechenbar. Also ich kann nicht sagen, lieber Gott, jetzt mache ich drei Liegestütze und dann weiß ich, dass du mir, dass du mir Milch gibst, so im übertragenen Sinne jetzt. Mhm. Sondern, ähm, ich mache vielleicht was ganz anderes und plötzlich kommt auch was ganz anderes heraus. Das, das, seltsam im positiven, äh, Seltsam im positiven Sinne. Augustinus hat den wunderbaren Gesatz gesagt, der, der, der erklärt es so ein bisschen. Der lautet: Was du begreifst, ist nicht Gott. <lacht> Weil das ist Gott seltsam ist. Das, ist, schön, das ja. ist sozusagen für mich die, die eigentliche Aussage dieses Satzes. Dieses mhm. Ausdrucks seltsam. Positives seltsam. <lacht> Liebe Frau von heidt
1: ganz herzlichen Dank für das schöne Gespräch und wie Sie begrüßt haben äh, oder wie man auch in Bayern sagt, äh, grüß Gott, liebe Frau von heidt weizeker ich, ich danke Dank.
0: herzlich. Vielen Dank.
1: Und das war der Aufwache an diesem Sonntag. Teilt diese Episode von Um Gottes Willen mit jemandem, der Sie auch hören sollte. Mein Name ist Lothar Schröder. Lieben Dank fürs Zuhören.